0: Welche Unterschiede gibt es in der Ernährung bei Männern und Frauen? Darum wollen wir uns in der heutigen Folge einmal kümmern. Es gibt natürlich eine Menge Mythen, aber wer weiß, vielleicht ist an dem ein oder anderen Mythos doch was dran, Alex.
1: Ja, es gibt wirklich viele Sachen, die sich darum ranken. Wer isst mehr davon? Wer isst mehr das? Muss der das auch wirklich essen? Oder ist das nur eine schöne, nette Ausrede, die sich Männer oder Frauen haben einfallen lassen? Und äh, deshalb wollen wir uns das gleich mal ganz genau anschauen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai. Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Also als wir so über dieses Thema gesprochen haben, Alex, habe ich ja erstmal so überlegt, Unterschiede Männer und Frauen und mir fiel dann natürlich erstmal Adam und Eva ein. Und da muss ich sagen, eigentlich war Adam ja gar nicht so dumm, als er den Apfel genommen hat, weil der Apfel ja grundsätzlich erstmal super gesund ist und Eva stand daneben. In der heutigen Zeit allerdings ist es ja eher so, dass die Männer die Äpfel liegen lassen und lieber zum Fleisch oder zur Grillwurst greifen und die Damen eher so auf Veggie und Obst stehen, oder? Ja, es ist wirklich so, also wenn man sich
1: mal anschaut, allein der Fleischkonsum ist bei Männern doppelt so hoch im Vergleich zu Frauen und das ist schon ein krasser Unterschied und äh, das sind wirklich auch, aber auch hauptsächlich ja kulturelle Geschichten, die sich einfach so entwickelt haben, wo man dann sagt, nee, Männer brauchen mehr Fleisch und das sind einfach Gründe, die wirklich einfach total
0: den Haaren herbeigezogen sind. Ich glaube, es ist nicht nur beim Fleisch so, zumindest gibt es auch äh, so die Behauptung, dass die Männer wesentlich mehr Brot oder zumindest deutlich mehr Brot essen als die Frauen. Kannst du das auch so bestätigen?
1: Also bei Brot ist das Lustige, da ist eigentlich der Gesamtkonsum gar nicht so viel wesentlich mehr, sondern da kommt hier so ein klassisches, männliches, archaisches Typending durch. Die schneiden sich dickere Scheiben ab. Also das ist lustig, nur so als kleiner fact am Rande. Männer essen dickere Brotscheiben als Frauen, aber sie konsumieren nicht unbedingt wesentlich mehr. Wo es hauptsächlich wirklich ausgeprägt ist, das Fleisch, weil es wirklich die doppelte Menge ist. Also Männer essen im Jahr so knapp 40 Kilo Fleisch und bei Frauen ist es wirklich nur die Hälfte. Da ist es wirklich sehr stark ausgeprägt, bei allen anderen Lebensmitteln nicht so. Dort, wo die Frauen aber wirklich wieder vorne liegen, sind gerade so, ich nenne es mal so die gesundheitsbewussteren Themen. Also was Obst und Gemüse anliegt, da liegen sie wirklich deutlich über den Männern, also 20, 30 Prozent mehr obwohl ja eigentlich Männer grundsätzlich mehr essen müssten als Frauen aufgrund einfach des Mehrbedarfs aufgrund ihres Körpergewichts.
0: Also was die dickeren Brotscheiben angeht, ich glaube, das liegt einfach daran, dass Männer auch sehr ungeschickt sind im Brote schneiden. Also mir geht das auch immer so. Ich will eigentlich gar nicht so dicke Scheiben abschneiden. Ich kann es aber nicht so gut wie meine Frau beispielsweise. Ja, nee, mein ist Sohn übrigens auch nicht. Der sagt auch immer, ich kann das nicht. Ja. Aber gerade auch was den Fleischkonsum angeht. Lass uns doch mal so ein bisschen auf den Stoffwechsel gucken, beziehungsweise wer vielleicht besser Kalorien verbrennen kann. Ja, weiß ich nicht, es ist einfach so in den Köpfen drin. Männer beispielsweise, die körperlich hart arbeiten, da denkt man ja auch immer, da muss das Fleisch her, damit man Power und Kraft hat. Das sind Proteine, die sind gut für die Muskeln, das brauche ich einfach. Ist das denn so? Nein, absolut
1: nicht. Das ist einfach so wirklich kulturell geprägt, dass man sagt, So, hier Junge ist Fleisch, ne? bekommen mal was auf die Rippen, gibt Tinte auf den Füller, ach, was es alles für lustige Sprüche gibt zu diesem Thema. Es macht aber alles gar keinen Sinn. Das heißt, ich kann ja genauso gut das Fleisch ersetzen gegen eine andere eiweißreiche pflanzliche Kost, ob das nun, was wir schon häufiger besprochen haben im Podcast, irgendwelche Hülsenfrüchte sind wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Es muss gar nicht Fleisch sein. Aber man hat wirklich die Männer quasi dazu hintrainiert. Das ist wirklich was klassisch Männliches, einfach so dies Bild, Um es mal wirklich früher von der Jagd zu nehmen, der Mann geht auf die Jagd, er legt das Tier und bringt es dann nach Hause und das ist quasi seine Beute und das hat sich einfach bis
0: heute so gehalten, dass das was typisch Männliches ist. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel oder Inhaltsstoffe, wo du jetzt auch als Ernährungsexperte sagen würdest, also die sind besonders gut für die Männer geeignet oder die sind besonders gut auf den Stoffwechsel einer Frau ja, angepasst?
1: Also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, man braucht ja eine gewisse Form von Energiedichte, also Nährstoffen, die eine gewisse Energie mit sich bringen. Also einmal Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, die Makros sozusagen erstmal von der Verteilung. Und dann geht es natürlich auch noch um die ganzen Vitamine, pflanzlichen Inhaltsstoffe wie Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe. Und das, was man eigentlich hauptsächlich weiß ist, was so ein kleiner Unterschied ist, dass Frauen einen etwas höheren Bedarf haben an Vitamin C, Vitamin B12, Kalzium und Jod. Also das weiß man wirklich, dass Frauen das im Vergleich zu einem Mann annähernd von derselben Menge brauchen, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Und das ist wirklich was, was Frauen probieren müssen auszugleichen. Und dann natürlich noch bei Frauen monatlich, kann man sich vorstellen, einfach noch ein bisschen mehr Eisen aufgrund durch die monatliche Blutung, einfach um das noch zusätzlich auszugleichen. Das ist bei jeder Frau ein bisschen anders. Aber in dieser Zeit ähm, ist das halt auch noch im gebärfähigen Alter noch ein zusätzlicher Punkt. Also da müssen Frauen wirklich ein bisschen drauf achten. Und bei Männern ist einfach im Vergleich zu Frauen der Zinkbedarf ein bisschen höher, weil Männer das durch das Schwitzen noch ein bisschen mehr verbrauchen. Deshalb ist das so ein kleiner Unterschied. Und da unterscheiden sich
0: eigentlich Männer und Frauen hauptsächlich. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Abnehmen schauen, das hat natürlich auch immer mit der entsprechenden Ernährung zu tun. Wer kann denn grundsätzlich besser abnehmen, die Männer oder die Frauen?
1: Ja, da haben wir Männer einfach einen Vorteil, das muss man mal sagen. (lacht) Ähm, Weil das Gemeine ist, man muss jetzt einfach mal so grob rechnen, und das macht einfach den riesengroßen Vorteil. Männer haben halt einfach einen Mehrverbrauch am Tag von so im Schnitt, ich sag mal so ganz grob 500 Kalorien. Wir haben das ja schon mal ausgerechnet und auch in einer unserer letzten Reportagen ja mal erwähnt. Übrigens für alle die, die sie vielleicht nicht gehört haben, auf unserer Seite, es ist ja auch in den Shownotes nochmal verlinkt, haben wir auch einen Kalorienrechner. Und man sagt ja so ganz grob, ein Mann verbrennt ungefähr sein Körpergewicht in 24 Stunden. Das heißt, Grobe Hausnummer, wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, mal 24 Stunden, sind das 2400 Kalorien. Und bei einer Frau wird das jetzt beim selben Ausgangsgewicht ungefähr 10% weniger. Das heißt, 240 Kalorien weniger. Und das macht schon einen Unterschied, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist aber erstmal nur dem geschuldet, dass Männer einfach mehr an Muskelmasse haben. Das ist der hauptsächliche Punkt. Was aber jetzt ein entscheidender Aspekt ist, wenn eine Frau gerne ihr Gewicht reduzieren möchte im Vergleich zu einem Mann, darf sie halt einfach dann die Kalorienanzahl nicht so stark runterschrauben weil sie ja dafür sorgen muss, dass sie noch genügend Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Du würdest jetzt sagen, Alex, um abzunehmen, esse ich 2000 Kalorien. Wenn eine Frau jetzt nur 60, 70 Kilo wiegt, möchte aber gern 5 bis 10 Kilo abnehmen, sind das bei ihr dann ungefähr die Hälfte. Und bei 1000 Kalorien wird es schwer, überhaupt genügend Inhaltsstoffe zu sich zu nehmen, die man wirklich benötigt. Das heißt, man muss erstmal so gesunde Lebensmittel essen, bei nur 1000 Kalorien kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, die dann so viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Das heißt, ganz billig gesagt, esse ich mehr, esse ich natürlich auch mehr Vitamine und Mineralien. Das heißt, selbst in einem, sag mal ganz böse Fastfood-Burger sind ja ein paar Vitamine drin. Und wenn ich einfach viel esse, habe ich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein bisschen mehr Vitamine zu mir nehme. Und das ist ein bisschen gemein. Deshalb so grob zum Abnehmen, als kleine Faustformel für euch, wenn ihr euren Kalorienbedarf berechnet habt, Männer können 15 bis 20 Prozent abziehen von ihrem Verbrauch, was vollkommen okay ist. Frauen leider nur so 10, 12 Prozent. Mehr ist nicht wirklich gesund.
0: Ich habe aber den Eindruck, dass die Ladies einen ganz klaren Vorteil haben, was ich so in meinem Umfeld immer wieder beobachte. Ich finde, die können viel besser mit Stress umgehen. Während wir Männer schnell mal wie so ein HB-Männchen an die Decke gehen oder wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, wenn ich mich über irgendwas aufrege, genervt bin, vielleicht auch gefrustet bin. Dann mache ich dieses, um es mal böse zu sagen, Frustfressen oder ja dieses emotionale Essen. Ja, Ich reg mich über irgendwas auf und äh, völlig sinnfrei nehme ich mir irgendwie einen Schokoriegel oder sonst was, keine Ahnung. Oder nehme irgendwas mit ins Homeoffice und habe mich da weniger unter Kontrolle. Und ich glaube oder ich meine zu beobachten, dass Frauen damit ein bisschen cooler umgehen mit der ganzen Situation. Also wie würdest du das sehen? Stress, stressbedingte Ernährung, Frauen im Vorteil?
1: Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Das, was wirklich super interessant ist und was man auch mittlerweile durch Studien belegt hat, Männer und Frauen reagieren unterschiedlich auf Stress. Genau den Punkt, den du gerade erwähnt hast. Du bist ein klassischer Typ, da ist das wirklich so. Das ist einfach auch ganz normal. Männer reagieren auf Stress in einer Form und Weise, dass sie wesentlich egozentrischer werden, die Empathiefähigkeit nimmt ab und sie haben wenig Sozialtoleranz, um das mal so auszudrücken. Das heißt, die werden dann Launisch, patzig, nur noch meine Meinung zählt, ich will jetzt meinen Willen durchdrücken. Kennst du vielleicht auch aus anderen Veranstaltungen, mal aus so einem Meeting oder so, wenn dann so ein alpha durchkommt, dann wird die Position markiert. Dann kommt nicht mehr der Satz, Thorsten, sag mal, wie siehst du denn das? Mich würde mal total deine Meinung interessieren und wie fühlst du dich eigentlich damit? Also unwahrscheinlich, dass dann sowas von einem Mann kommt. Und bei Frauen ist das was ganz anderes. Das heißt, bei Frauen wirkt sich das so aus, dass unter Stress eher eine Form von mehr Empathie dazukommt und mehr eine Konsenslösung quasi probiert wird, also das erstmal so rein von der Stressebene her, dass Männer dann bockig werden und Frauen dann in die Empathie gehen. Und beim Essen ist es dann quasi der Fall, das ist ganz spannend, wie gehen Männer damit um? Und das hat man mal ausprobiert, das heißt, man hat eine Studie gemacht und das war echt fies, aber vom Studienaufbau, man hat Essen hingestellt und die Leute durften dann riechen, durften sich vorstellen, wie sie das essen und im letzten Moment hat man es ihnen halt einfach weggenommen und geguckt, wie reagiert wer. Und das ist der entscheidende Unterschied, das können Männer relativ gut das heißt, während Frauen dann wesentlich länger noch unbedingt Lust und Bock haben auf dieses Lebensmittel, können Männer das wesentlich schneller runterregulieren und können sagen, okay, war jetzt gemeint von dir, aber kann ich mit leben. Und deshalb ist das wirklich so ein Punkt, worauf Frauen achten müssen, oder Männer halt für sich, dass sie dann nicht so wie du im ersten Moment direkt zugreifen, weil es bei Männern relativ schnell verfliegt, dieser erste Appetit. Das heißt, wenn du es schaffst, so ein paar Minuten auszuhalten, ist es für dich wesentlich leichter. Und Frauen müssen einfach probieren, so ein bisschen ihren Blutzuckerspiegel entspannter zu halten, weil wenn eine Frau ein Fressfleisch bekommt, Sorry an all die Frauen da draußen, dann ist es vorbei.
0: <lacht> ja, okay, wo wir gerade beim Thema Aushalten sind oder Situationen ertragen, dazu zählen für mich auch die berühmten Heißhungerattacken, die ja in den unterschiedlichsten Lebenssituationen kommen. Wir haben in einem unserer letzten Podcasts auch darüber gesprochen, wenn ich viele ja, schlechte oder leere Kohlenhydrate esse, viel Fastfood esse, dann spielt mein Blutzucker ja so ein bisschen verrückt oder tanzt Tango, wie wir es schon gesagt haben, geht rauf und stall wieder runter. Und provoziert natürlich diese Heißhungerattacken. Wie ist es denn da, wenn wir jetzt mal Männlein und Weiblein vergleichen? Welcher Körper kann denn besser mit diesen Heißhungerattacken umgehen oder abwehren? Der weibliche oder der männliche? Ja, an sich
1: rein von der Idee her ist es ein bisschen einfacher für den Mann. Das heißt, dieses Experiment, was ich gerade eben erzählt hatte, über diese Studie, die man gemacht hat, kann der Mann sich ein bisschen besser regulieren, was die Heißungattacken angeht. Aber der Mann ist halt leider generell ungesünder. Das heißt, bei einer Frau ist es halt dann eher seltener der Fall. Dafür, ich nenne es auch mal ein bisschen exzessiver. Bedeutet, was eigentlich die, die Marschroute wirklich ist bei Heißungattacken, um jetzt mal so ein bisschen geschlechterspezifisch zu denken, für den Mann dreimal tief durchatmen, ich regle das schon. Das heißt, ich kann wesentlich besser darauf verzichten und für die Frau möglichst erst gar nicht in Phasen zu kommen, wo der Heizung entstehen könnte, also dass der Blutzuckerspiegel extrem absinkt, weil dann ist es vorbei und dann steht noch eine halbe Stunde oder noch eine Stunde lang dieser Jap auf unbedingt dieses Lebensmittel. So, Das heißt, ich sag mal für Männer abwarten und Tee trinken, so nach dem Motto, einmal durchschnaufen und für Frauen ist erst möglichst gar nicht so weit kommen
0: lassen. Also ich stelle gerade fest, ich scheine doch relativ viele feminine Eigenschaften zu haben, denn bei Heißhungerattacken bin ich draußen, da falle ich drauf rein. Ich kann ganz schlecht widerstehen und muss mich da also von von meiner Verhaltensweise zumindest auf die Seite der Damen stellen. Ich kann da ganz, ganz schlecht gegen ankämpfen. Wenn die kommen, dann ja, bin ich erledigt. Egal. Na gut, so hat jeder sein, ähm, ja, sein Päckchen zu tragen. Jetzt haben wir schon übers Essen gesprochen. Aber was ich hochspannend finde, ist das Thema Getränke. Und wenn ich mir da mal so die Trinkgewohnheiten von Männern und Frauen anschaue, fällt mir als erstes das Thema Kaffee und Tee ein. Also wenn ich zum Beispiel zu, ich sag mal, nicht Corona-Zeiten, wenn man mehr Kollegen auf dem Flur trifft, durch die Firma laufe, durch einen Senderrenner bei RTL, dann sehe ich viele, viele Menschen mit Kaffee, aber eben auch viele Frauen, die sich gerade einen Tee aufgebrüht haben. Männer habe ich da eigentlich, soweit ich zurückdenke, noch nie mit einem Tee gesehen und auch ich bin eher die Kaffeetante. Wie kommt es denn dazu, dass die Frauen eher so teeaffin sind und die Männer eher so Richtung Kaffee?
1: Ja, gibt es eigentlich rein physiologisch keinen Grund für. Also jetzt nicht so, dass der Mann mehr oder weniger oder besser oder schlechter Kaffee jetzt in dem Moment resorbieren würde oder verstoffwechseln würde. Ähm, ist auch so ein bisschen kulturell geprägt, weil Kaffee einfach, ich sag's mal ganz archaisch, ein stärkeres Getränk ist als der Tee, um es mal so ganz einfach auszudrücken. Und Männer trinken wirklich ein bisschen mehr Kaffee. Ähm, grobe Richtung, so fast so eine Tasse. Das heißt, wenn man das so vergleicht, kommen die auf so 0,8 Tassen mehr, also rein im Schnitt. Aber beim Tee ist es wirklich signifikant, da hast du recht, Männer und Tee, das ist wesentlich weniger. Gerade mal die Hälfte aller Männer trinkt Tee und bei Frauen ist es über 80 Prozent. Also das ist schon ein größerer Unterschied. Tee trinken die meisten Männer relativ selten, beziehungsweise wenn überhaupt.
0: Ich finde es ganz witzig, archaisch. Das stärkere Getränk. Ich stelle mir gerade so den Neanderthaler vor, der sich erstmal einen Pott Kaffee macht, nachdem er das Mammut eins auf den Kopf gegeben hat. Ne? So <lacht> ein bisschen kulturell ja, bedingt ist. Ne?
1: Wenn du dir so Lebensmittel vorstellst, stell dir mal vor, ich stelle jetzt hier auf deinen Tisch, ich stelle jetzt das Rinderfilet dahin, dann stelle ich dir den Bio-Joghurt mit Chiasamen dahin und dann stelle ich dir einen Mann und eine Frau hin. Dann würde man einfach, wir können jetzt hier rumgendern, wie wir gerade wollen, dann würde man einfach dem Mann dieses Stück Fleisch dahin legen und der Frau den Joghurt mit den Chiasamen das ist halt einfach so und ähm, da können wir uns jetzt irgendwas schön reden oder Gleichberechtigung es ist einfach so dass Männer so geprägt sind Obwohl es dafür physiologisch gar keinen Sinn gibt, dass der Mann jetzt unbedingt mehr Fleisch bräuchte oder unbedingt das besser verstoffwechseln könnte und genauso wenig bei Tee oder Kaffee. Aber es wird uns einfach so anerzogen. Und das ist seit Jahrtausenden da so drin.
0: Ich meine, das Gleiche gilt ja auch beim Thema Bier oder Wein. Also die meisten Männer trinken wahnsinnig gerne Bier. Viele Frauen bevorzugen lieber das Gläschen Wein. Also wenn man jetzt zumindest mal so von einem schönen Dinner oder von einem Abendessen ausgeht, Natürlich gibt es Frauen, die gerne Bier trinken, aber auch da, glaube ich, sind die Männer schon ja, deutlich auch in der Überzahl. Ja, was interessant daran ist, man hat mal Studien gemacht,
1: weil so ein Getränk musst du irgendwas in dir auslösen, dass du Lust hast, so viel davon zu trinken. Und man hat einfach mal geguckt, inwiefern... Männer und Frauen Dopamin ausschütten, das heißt Glückshormone bei dem Konsum von gewissen Alkoholikern. Und bei Bier war es wirklich der Fall, dass Männer da überdurchschnittlich im Vergleich zu Frauen Dopamin ausgeschüttet haben und total glücklich waren mit Bier, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Lustige war, man konnte jetzt natürlich nicht sagen, warum das der Fall war. Also ob das wirklich einfach nur anerzogen war oder ob es irgendwelche... Einfach, wie sagen wir es mal, Gedankengänge waren bei Männern. Oh, Bier, das macht mich automatisch glücklich. Ich weiß es jetzt schon, schon vorm Trinken. Aber es war wirklich so, die Dopaminausschüttung bei Männern ist bei Bier höher als bei Frauen.
0: Das ist interessant, denn gerade das Thema Dopamin bei Männern ist ja wirklich auch ein Thema. Dasselbe gilt beispielsweise für Computerspiele. Darum gibt es wahnsinnig viele Männer, die ja in Anführungszeichen spielsüchtig sind, weil das Zocken beim online Onlinespiel Unglaublich viel Dopamin ausschüttet und Wissenschaftler haben halt gesagt, das ist vergleichbar mit der Wirkung nach Kokainkonsum. Nicht ganz so extrem, aber ganz nah dran. Und das heißt schon was. Also Dopamin löst irgendwo was im Gehirn der Männer aus. Da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu so viel Bier trinken.
1: Ja, und was halt auch noch dazu kommt, was ich ja gerade eben mal so ganz kurz schon mal angeschnitten habe: Bei Männern sorgt Stress für Kampfgedanken. Das heißt, bei Männern sorgt das dafür, sich durchzusetzen, was ich gerade eben meinte: weniger Empathie mehr Durchsetzungsvermögen, höhere Egozentrik. Und was passiert denn bei diesen ganzen Ballerspielen? Geht es da um Empathie? Nein, da geht es darum, ich gewinne dieses Spiel, weil ich den äh, Endgegner besiegt habe, was auch immer. Und das ist auch was typisch Männliches, das muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass Frauen jetzt keine Videospiele spielen würden. Aber dieses klassische, ich komme in eine Stresssituation, was so ein Spiel ja dann bei einem erzeugt, wenn man angegriffen wird oder selber jemanden angreift, dann will der Mann auch gewinnen.
0: Und dann sitzt er da halt auch die halbe Nacht davor, bis er es hat. Spannendes Thema in jedem Fall. Gibt es denn so einen Fact oder meinetwegen auch irgendeinen Fact, der dich jetzt als Ernährungswissenschaftler ja so ein bisschen schmunzeln lässt, wenn es so um die Unterschiede geht? Oder gibt es den Unterschied, wo du sagst, das ist wirklich total typisch, also jetzt abgesehen vom Thema Fleisch?
1: Ja, dass Frauen sich einfach gesünder ernähren wollen. Das ist, finde ich, wirklich faszinierend. Das ist einfach... Egal bei welcher Statistik du guckst, ob es Frauen nun wichtiger ist, dass sie gesünder sind. Alle sagen, ja, ist man dann auch wichtig, aber im Schnitt gewinnen sie bei allem. Ob es darum geht, dass sie mehr Obst essen, dass sie mehr Wasser trinken, also immer im Verhältnis zum Körpergewicht, dass sie mehr Mineralstoffe zu sich nehmen, dass ihnen gesunde Ernährung wichtiger ist. Also egal in welcher Kategorie gewinnen Frauen immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber, und das ist leider das Gemeinde in der Evolution, deshalb sind Frauen nicht automatisch schlanker was das Übergewicht angeht. Man müsste dann ja automatisch Schlussfolgern, dass Frauen deshalb automatisch weniger wiegen. Aber das ist halt leider einfach nicht so, weil der Mann einfach diesen bösen genetischen Vorteil hat, dass er mehr Kalorien verbraucht und ihm sein Körper einfach rein gewichtstechnisch, also nur aufs Gewicht bezogen, jetzt nicht auf die allgemeine Gesundheit, der Mann einfach dadurch einen Vorteil hat. Und das ist einfach, ich nenne es mal nicht unbedingt ein Fun-Fact, aber ein Hard-Fact, der interessant und spannend ist, weil du eigentlich theoretisch wie in so einer Bilanz in jeder Kategorie Plus hast, und am Ende des Tages denkst du ja, wie hat mein Kollege dasselbe verdient wie ich? Und äh, das ist einfach ein bisschen gemein und deshalb möchte ich hier meine Lanze für die Frauen sprechen. Äh, ihr macht das super, äh, weiter so. Lasst euch von den Männern nicht unterkriegen, wenn die denken, sie müssten sich schlecht ernähren, müsst ihr nicht mitmachen.
0: Definitiv. Und die Frauen haben auch definitiv das bessere Durchhaltevermögen und die bessere Disziplin. Das habe ich immer wieder auch im eigenen Bekanntenkreis festgestellt. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man weiß, es gibt gewisse Vor- und Nachteile, geschlechterspezifisch, auch was so genetische Unterschiede angeht. Und ich bin jetzt unglaublich gespannt, Alex, was du in unsere heutigen fünf Tipps reinpackst.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, erster Tipp und der ist mir ganz wichtig. Ähm Erstmal, Frauen bitte weiter so. Das heißt, eure Ernährung ist schon auf einem wesentlich besseren Level als bei den Männern. Macht bitte genauso weiter. Lasst euch dafür nicht unterkriegen, bloß weil es Männer ein bisschen leichter haben, theoretisch. Deshalb sterben wir auch früher. Vielleicht auch wegen der nicht so guten Ernährung. Nein, aber Spaß beiseite. Frauen bitte genauso weiter und Männer, ihr dürft euch gerne mal den Frauen ein bisschen anpassen. Bloß weil wir Glück haben und ein paar mehr Kalorien verbrennen, heißt das nicht, dass das fürs Leben lang gelten würde. Und später wird auch der Kalorienverbrauch geringer und dann rächt sich das Ganze deshalb... Männer, kümmert euch mal bitte genauso um eure gesunde Ernährung, wie es die Frauen schon zum Glück zum Großteil tun. Tipp Nummer zwei: wenn es um das Thema Abnehmen geht. Ja, ich weiß, Männer sind leider ein bisschen bevorzugt, haben einfach ein bisschen Glück gehabt, weil sie ein paar mehr Kalorien im Alltag verbrennen. Deshalb ganz wichtige Faustformel. Wenn ihr abnehmen möchtet, probiert, das geschlechterspezifisch zu machen. Das heißt, ein Mann darf gerne bis zu 20% seines Kalorienverbrauchs am Tag abziehen und kann damit gut über die Runden kommen. Bei Frauen bitte nur 10%. Dritter Punkt, von den Methoden her, es gibt ja viele Wege nach oben. was mir ganz wichtig ist und was Frauen oft leider mir zu radikal machen. Frauen machen oft krasse Formen von Intervallfasten, nicht mehr 16:8, also nicht 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen, sondern manchmal auch 20 4 oder ganz krasse Sachen. Nein, liebe Frauen, das ist für euch einfach nicht gut. Man hat durch Studien herausgefunden, Intervallfasten funktioniert wenn man sehr stark übergewichtig ist, sehr gut. Und für Männer ist es auch ein bisschen leichter. Frauen bitte probiert regelmäßig und gleichmäßig zu essen. So Dinner-Canceling oder extrem lange Sachen wegfallen zu lassen, ist keine gute Methode. Deshalb ganz wichtig für Frauen, bitte keine Horruckmethoden fürs Abnehmen.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe das Intervallfasten ausprobiert. Ist es aber immer noch viel besser, als jetzt das wirklich... Totale Fasten. Also viele haben ja gerade auch so zu Beginn des Jahres oder in der Fastenzeit sagen sie so, ich hau jetzt hier mal voll rein und lass alles weg. Jetzt wird gefastet bis auf Teufel komm raus. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, das Intervallfasten hat sehr, sehr gut funktioniert. Es dauert auch so zwei, drei Tage, bis man so ein bisschen die Kopfschmerzen weg hat. Man spricht ja immer so ein bisschen vom Entgiften in Anführungszeichen. Danach ging es mir super und ich habe mich wesentlich besser gefühlt als beim klassischen Fasten.
1: Ja, also das definitiv. Ne? Das unterschreibe ich auch sofort. Es ging jetzt auch nur um diesen Gedanken des Abnehmens, ne? dass Intervallfasten grundsätzlich für die Gesundheit ein super Aspekt ist, weil diese Autophagie, diese Zellerneuerung, was wir schon mal angesprochen hatten, Verdienen die, sich ja nochmal näher reinhören wollen, wir haben dazu auch einen extra Podcast zum Thema Autophagie gemacht, Zellerneuerung, Jungbrunnen-Essenspausen heißt der Ganze, ist auch erst ein paar Wochen her. Einfach gerne nochmal reinhören. Das auf jeden Fall definitiv, unterschreibe ich sofort. Nur fürs pure Abnehmen, äh, da bitte nicht zu sehr geißeln, weil das ist manchmal zu schwer. Deshalb so ein 16 ist noch gut vertretbar, aber bitte keine krasseren Varianten. Dann Tipp Nummer 4. Auch mir persönlich ein ganz wichtiger Tipp, Fleischkonsum. Männer, kommt mal gerne runter von eurem hohen Ross, ihr müsst nicht so viel Fleisch essen. Man wird dadurch nicht männlicher, man kann auch gerne auf pflanzliche Proteine umsteigen und gerne auch mal in den Alltag integrieren oder auch mal ausweichen auf Fisch und andere Varianten. Das muss nicht immer das pure Fleisch sein. Es gibt mittlerweile so viele schöne andere Varianten. Probiert das mal, es garantiert ein guter Tipp für eure Gesundheit.
0: Dann äh, strahle ich gerade ein bisschen, bei uns gab es nämlich heute Lachs. Mit Blattspinat oh. und Kartoffeln. Also Sehr Also habe ich Sehr ein paar Sternchen löblich. gesammelt heute wieder hier <lacht> auf meiner Ernährungsliste.
1: Und letzter Punkt, Thema Heißhungerattacken und Stress. Ich kann natürlich verstehen, wenn ihr mal einen stressigen Tag habt und habt dann Lust, so irgendwas zuzupacken und dann unbedingt nach den nächsten Schokoriegel greifen möchtet. Aber als einfache Faustformel für Männer, ein Glas Wasser, eine Runde kurz durchatmen, dann geht das meistens ein bisschen schneller weg. Und für Frauen einfach als grobe Orientierung möglichst erst gar nicht so weit kommen lassen, weil man weiß durch Studien, dass Frauen Verheißungattacken dann wesentlich länger daran zu knappern haben, aber dann noch drei Stunden danach den Schokoriegel angucken. Und deshalb als grobe Idee sind wir damit auf der sicheren Seite, wenn man probiert, erst gar nicht in so einen ganz tiefen Blutzuckerspiegel einzufallen als Frau.
0: Ja, und zu vielen Themen, die wir heute schon angesprochen haben, du hast es gerade schon gesagt, Alex, gibt es natürlich auch ähm, ältere Folgen. Die das Ganze noch mal so ein bisschen ergänzen. Es gibt einige Fernsehreportagen aus diesem und aus dem letzten Jahr, wo Alex und ich auch bestimmte Dinge noch mal ähm, ja, fürs Fernsehen aufbereitet haben. Äh, etwa Jungbrunnen-Essenspausen, um einfach auch mal zu schauen, was diese Autophagie, also diese natürliche Zellerneuerung, mit einem machen kann. Also da sieht man wirklich frisch aus, ohne. Instagram-Filter. Ist der Wahnsinn. Ich wollte es nicht glauben. Und da gibt es halt einige Beispiele, wo ihr euch einfach mal durchgoogeln könnt. Nehmt unseren Namen und äh, ja, gebt vielleicht mal RTL dazu an. Dann stoßt ihr auf einige interessante Reportagen. Okay, wir sind aber im Podcast äh, erstmal und wollen natürlich ähm, auf die nächste Woche schauen. Es gab übrigens wieder viele nette Kommentare auf unserer Instagram-Seite. Podcast Gesund gefragt. Vielen lieben Dank dafür. Es gibt... Wirklich ganz, ganz liebe Bewertungen bei Apple Podcasts. Auch da freuen wir uns natürlich immer über noch mehr und neue Bewertungen und die Sternchen. So, jetzt habe ich genug rumgeschleimt hier bei den Hörerinnen und Hörern, Alex. Das Thema der nächsten Woche, bitte.
1: Ja, weil uns auch einige Fragen erreicht haben und das auch ein Thema ist, was mir immer mehr begegnet, weil ganz viele Rückfragen dazu kommen. Das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also all diese Formen von Allergien, die entstehen durch gewisse Lebensmittel. Ob das nun Themen sind, die relativ bekannt sind, sowas wie Gluten, Histamin. Also all die wollen wir mal so ein bisschen mh, auf den Zahn füllen, weil es ganz viele Lebensmittel gibt, wo man das vielleicht nicht unbedingt drin vermutet oder schon immer denkt. Um so ein klassisches Beispiel zu nehmen, ich gehe morgens zum Bäcker Und danach sagte ich so vom Magen her, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nur ein Brötchen gegessen, aber trotzdem fühle ich mich gerade unwohl, das kann ja nicht so schlimm gewesen sein, aber sich vielleicht sowas mal genauer anzuschauen und mal genauer zu beleuchten, was sind Lebensmittel, die mir vielleicht Probleme bereiten könnten, die ich bisher noch gar nicht unter Verdacht hatte. Und worauf sollte ich achten, wenn ich einkaufen
0: gehe? Da bin ich besonders gespannt, denn ich beobachte seit ein, zwei Jahren, dass ich ähm, nach einem Bier oder einem Wein, und es ist wirklich nicht viel, nach ein, zwei Gläsern relativ schnell Kopfschmerzen bekomme. Und da habe ich mir schon ganz oft die Frage gestellt, vielleicht hängt es mit dem Alter zusammen, dass man über die Jahre, keine Ahnung, irgendeine Unverträglichkeit entwickelt hat. Weil die muss ja nicht von Anfang an da sein. Die kann sich ja auch im fortschreitenden Alter... Mein Gott, das hört sich jetzt an, jetzt gehe ich bald in Rente. Aber du weißt, was ich meine. Die kann sich ja da auch noch entwickeln, oder?
1: Ja, aber das war ja das Spannende, weil du hattest mich auch damals ja angerufen. Das weiß ich noch, als wäre es gestern. Und hast du hast ja gesagt, Alex, hier, ich merke das und das. Und dann habe ich dir ja gleich gesagt, hier, guck doch mal, wie sieht es denn mit den und den Lebensmitteln aus? Und hast du ja auch gleich gesagt, stimmt, da habe ich das auch. So, und äh, wir wollen jetzt ja nicht spoilern, aber nächste Woche werden wir das mal verraten, worum es dabei ging. Und ähm, dass man dann vielleicht auch das mit Lebensmitteln hat, wo man das vielleicht gar nicht mit vermutet, wo man denkt, ey, in dem Lebensmittel habe ich das und in dem auch, wo dann derselbe Stoff drin ist und man hat gar keine Empfindung oder gar kein Gefühl dafür, dass das überhaupt was miteinander zu tun haben könnte.
0: Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Bis dahin bleibt uns treu und vor allen Dingen ganz wichtig, bleibt gesund in dieser, ja, leider noch sehr schwierigen Zeit. Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.